0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e depois do Corona veio Death Stranding. Aqui é Felipe Figueiredo e não existe quarentena de 14
3: dias, cacete. Quarentena <risos> é 40. <risos> Eduardo Espor, cabra da peste.
4: Eita! É, aqui é o JP e rapaz, minhas mãos estão todas aqui
0: de rachadas e tanto sabão.
5: Aqui é o Tucano e a ignorância não é
4: uma virtude. Olha isso.
0: Aqui é o Zagal e o Buddy Revell tava certo, maluco. <risos>
4: Não me toca.
0: Cara <risos> ele não enfiava porrada em quem é tocava. O cara não gente. aceitava que tocasse nele e saia na mão. Ele saia, monte, <risos> ele assim, saia assim? na
6: mão, exatamente. <risos> Sim, nerds, estamos aqui com o nosso time de história para falar sobre outras epidemias. Vamos parar de falar de corona um pouco. Vamos falar sobre
0: as
1: outras Exato. Tragas.
6: As outras. Vamos conhecer o contexto histórico de outras epidemias que
3: aconteceram. Liberdade <risos> de verdade. <risos> não, caralho, não brinca não. Cara. Tem que sair um pouquinho. E <risos>
1: Camilata <laughs>
3: Don't God,
6: Vamos para mais uma semana de não e-mails e caneladas de Nerdcast.
0: Vamos lembrando que a leitura de e-mails acontece sexta-feira, uhum. toda sexta-feira, 9 horas da noite. Então se você está ouvindo esse Nerdcast na madrugada, de sexta ou durante o dia, às 9 horas da noite estaremos lendo os e-mails da semana passada, artes dos fãs, está tudo lá durante esse período de quarentena. Aonde? Você não ah, no YouTube! Onde? No, YouTube <risos> no YouTube! A live! Uma
1: live é, no YouTube! Uma
0: live no YouTube! Live no YouTube. YouTube, toda sexta, nove horas, você já tem um encontro com a gente. É só ir lá no canal do Jovem Nerd no YouTube ou clicar no link aí, link no Stories no Twitter, onde você tiver às nove horas da noite. Exatamente, tamo lá. A graça da live é ver ao vivo. E ver ao vivo. Você pode interagir. Você pode ver depois, né? a gente lê A gente lê os e-mails, a gente lê os comentários, a gente Exato. conversa com as pessoas. Depois você pode ver, tá lá, vai ficar disponível pra pessoa que gosta de ver a leitura de e-mails. <risos> é. Mas a, é. eu particularmente acho que graça de live é ver lá ao vivo. É ver ao vivo. Não Então aparece lá, se
6: você tá ouvindo na feira a publicação, 9 horas da noite, a gente se encontra lá no YouTube do Jovem Nerd, certo? youtube.com barra jovem nerd vai lá e assiste a live. E essa, hoje é dia de Nerdcast empreendedor Sim. e a gente vai fazer um Nerdcast muito maneiro, um Nerdcast muito prático. O assunto é sobre a proteção da sua marca. Exatamente. Todo mundo, galera que eu escuta a gente, tá começando a sua empresa, começando uma startup, etc. Muita gente sai da escola, ou então tá, começou tá começando a faculdade e sabe, inventa a parada nova, um software novo, um serviço novo e tal. E você o que, que você sabe sobre registro de marca? Você vai inventar uma empresa? Você registra a sua marca? Como faz? Onde faz? Registro de propriedade intelectual? O software é uma propriedade intelectual que você pode registrar também? É um papo muito maneiro.
0: Parece chato? Não, mas quando é... a gente fala assim. Não, mas, não, não, mas é, é maneiro, é, é, não, é, é, maneiro. É, é. Tem muita informação relevante. Tem muitos causos que aconteceram conosco. Exatamente. Com Flávio.
6: Exatamente. Sobre o
0: uso da marca, registro de marca, amor pela marca, ideia. Você registra ideia? Tá tudo lá no Nerdcast Empreendedor. Jovem. É que hoje tá falando também do WhatsApp Online, que é a plataforma para você
6: aprender inglês do seu jeito. Exatamente, tá fazendo um mega sucesso, cara, com mais de 300 horas de conteúdo. É isso: é em inglês em casa, no celular, no desktop, no tablet, onde você estiver, com professores nativos, com aula de vocabulário, com aula de gramática, com exercício de fixação, com certificado no final do curso. Mas o mais importante é que a metodologia é toda voltada para um inglês prático, English for Specific Purposes, o inglês para propósitos específicos. Começando com todo o módulo de viagens, ou seja, o inglês que se usa em viagens e situações específicas e depois agora vai expandir para Business, em breve. Então quando você faz a assinatura do WhatsApp Online, você tem acesso a todo o conteúdo, todas as 300 horas de conteúdo que já estão rolando, já estão sendo publicadas, do primeiro módulo de Travel e você ainda vai ter acesso a mais 300 horas do módulo de Business que está para ser e Inaugurado, então, cara, tem tudo a ver com o universo que você está inserido, jovem empreendedor? Atenção, escute o que Empreendedor e assine hoje o WhatsApp online. Escute o que Empreendedor que no final tem promoção especial anunciada. Olha aí! Olha só, Azagal. no último dia 23 de abril, foi o Dia Mundial do Livro, Azagal. Ontem, ah. ontem, pra quem está ouvindo esse... Ontem okay, pra quem eu
0: tô ouvindo hoje. Sendo que hoje <risos> eu, é dia... sexta-feira, dia 24. <risos> Exatamente.
6: No dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, e pra comemorar a Nerd Store, tá dando frete grátis para todo o Brasil, pra todos os livros da categoria, Azagal. Olha que maravilhoso, jovem. É isso aí. Olha só, além do Grátis. Tem um monte de ofertas exclusivas. Tem desconto no guia ilustrado Crônicas de Ganor, que tá finalmente de volta,
1: Zagal!
6: Cara, é muito, se você tá fã do Nerdcast de RPG, o original, você tem que ter esse guia ilustrado, é incrível, cara. Olha só, de R$ 94,90 por R$ 84,90, tem também a trilogia, exclusiva Os Seus Anéis, três livros da saga de J.R.R. Tolkien, de 219 por apenas R$ 170,00. Olha aí, cara, os clássicos. E além dessas ofertas, tem mais R$ 200,00, os títulos de livros da Nerd Store, incluindo uma nova categoria, Zagal: livros de RPG! Olha, olha aí nerd. Por exemplo, obras do seu Leonel Caldela do universo RPG de Tormenta, muito tá bom. lá na Nerd Store. Tem obras do universo Dungeons and Dragons, tem um livro de RPG do Game of Thrones e tem um monte de outros livros de RPG, cara, muito bom. Vale a pena você ir lá, pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. E lembrando que essas, ofertas E o frete grátis vão ficar valendo só até esse domingo, dia 26 de abril. Então é rápido, é agora, é no fim de semana, é na correria. Vai lá, só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E é isso, gente. vê A gente se vê às 9 horas da noite no YouTube.
0: Isso. Mas você <risos> pode ver o programa aí, não esquece.
6: Sim, escuta o <risos> A gente vai falar das pragas do Egito também? Não, a gente tá, é, acho que é história.
4: <risos> tá na Bíblia, velho. <risos> A
6: peste bubônica é a... É a que a gente mais conhece, Não, né? É a gripe Espanhola. A gripe Espanhola tá se falando muito porque foi realmente arrasadora e foi... Foi muito recente, mas... Se a gente voltar lá pro século XIV... Inclusive a gente chegou à conclusão que o mundo acabou no... Né? No, no século XIV. Houve arrebatamento, os virtuosos foram pro céu e a galera que sobrou aqui é isso. <risos> mas vamos lá. A gente tentou trazer o Átila aqui para consultar a parte biológica e tal. Mas o Atlas tá realmente muito... Deixa eu descansar já tá. precisa descansar, coitado. <risos> Mas foi mais ou menos por volta de 1350, né? A gente teve. A Europa foi arrebatada por uma doença que veio de uma bactéria que estava nas pulgas dos ratos. Dos ratos pretos. Era tipo um bicho montado no bicho, montado no bicho. É, e, e assim, não, não, não era só
3: em rato. A velha fiapa, é né? velha
2: fiapa. <risos> a velha fia. É, era principalmente nos ratos mas não só em rato, inclusive em gente também, né? Porque vamos lembrar que século XIV tinha pulga que vivia em gente também. Sim, os ratos muito provavelmente foram os principais e a coisa, talvez a coisa mais nojenta em relação à peste negra nesse sentido, é que a bactéria ocupava basicamente todo o espaço digestivo da pulga. Então a pulga lá ia te morder e ela não conseguia te morder, então ela vomitava em você e aí ela vomitava a bactéria ah, onde ela te mordeu. Aí não. Então ela vomitava na sua ferida. Não, não é
0: de uma falta de respeito. <risos> Meu irmão, é muita sacanagem você morrer de um bicho que não conseguiu te morder e vomitou em você. <risos> Assim, o bicho teve o bicho, a pulga, né?
5: Tava loucaço de acúte maluco.
0: Caralho, teve... o bicho pousou, teve uma algeriza, falou, puta, ser humano que não tomar banho, blá, vomita.
5: A situação sanitária do mundo naquela época contribuiu muito pra propagação, né? Porque é aquela, lembrando que é aquela época que você mijava e cagava no balde e jogava pela janela.
4: E as cidades estavam superpopulosas, né? Pro padrão da estrutura delas na época.
2: A peste negra, ela chega na Europa como um elemento de de guerra biológica, né? Aquela coisa de você jogar cadáver por cima de muralha, cadáver doente.
0: Isso, tentaram matar o Rui de Gerhauer, assim. Ih, Caraca, <risos> esse
4: filme marca Peste Negra, né? Cara? Quando pensa é. pra ele, ele pensa logo nesse filme. Né? Qual é o filme?
0: Conquista Sangrenta, é o Rui de Gerhauer ah, ali, bandana. <risos> e eles tomaram a cidadela lá e tinha o um garoto filho do filho do Diogo alguém que mandava, que era o geninho da galera, e aí ele fala, vamos tacar um cachorro morto de peste. Eu não sei porque o cara tava levando um cachorro, um monte de peste com ele. Devia ter morrido ali no acampamento, né, cara? E é Porque o pai dele tava com peste também, tava fazendo sangria. Isso foi bem maneiro. E aí, joga... Eu não sei se é maneiro hoje, mas... E aí, eles jogam um o cachorro e o cachorro bate, assim, na berola do poço de água do, do, da, da fortificação. E aí, o cachorro cai dentro da água de bebê, amigo e aí já era. Então é isso aí, então tá um exemplo no cinema. <risos> mas o cachorro tava com pulga ainda? Boa pergunta, mas no cinema não funciona assim, a peste negra é diferente, né? Porque
4: a, a peste bubônica era pula. pela condição sanitária da parada não passava de pessoa pra pessoa né? Porque eu me lembro, eu não tenho certeza A doença, ela, depois de um
6: estágio mais avançado, ela se propagava por via aérea com espirro, com gotículo e tal, então ela passava de gente pra gente.
5: Então eu, é. eu tava lendo, a peste negra não pode ser considerada pandemia né? Ah,
4: pode por... é porque, porra, vassalou a nada. En, enquanto o nego não, não descobriu por que pegava, que era justamente pela questão da, da falta de limpeza, era uma pandemia. Porra. Não, mas, então... mas é porque pandemia,
5: o conceito, pelo menos o conceito moderno, é de que ela se alastra pelo mundo. E na verdade, a peste negra ela, ela aconteceu mais na Ásia e na Europa. Ah,
4: e pera, a América é cara, a a era o mundo. Conhecida, né? é, então, era o mundo dos europeus. Era o um mundo conectado.
0: Que existia, não ia chegar na
2: Austrália também. Como é que ia chegar na Austrália? Era um mundo conectado, né? Que existe. não,
0: não que precisa que... chegar na Austrália. As piores aranhas do mundo já estão lá, então. <risos> a Austrália não, já tinha os problemas dela, maluco.
3: Deixa ah. quieto. É. O que eu acho interessante, já que a gente está no Nerdcast de História, é uma coisa que eu sempre falo aqui, como é que é a história é orgânica, né? Isso é interessante você observar os movimentos da história e como uma coisa vai levando a outra. A gente está aí na Peste Negra e você vê que como é que chegou a isso, né? Você teve o Império Romano, teve o colapso do Império Romano. muitas cidades foram suprimidas, modo de produção feudal na Alta Idade Média, cidades algumas afastadas do, das outras, aí quando teve o renascimento comercial urbano, teve as cruzadas, as cidades começaram a ficar muito mais populosas, né? E aí que veio a peste justamente por causa de falta de higiene, superpopulação e todas essas coisas que a gente sabe que são comuns nessas epidemias do tipo. Mas é interessante como ela chegou no momento que ela tinha que chegar, porque as condições se faziam presentes. Se você voltar no tempo, você vai ver que todos os espaços Históricos que levaram isso. Eu acho interessante também a gente observar o contexto histórico também.
6: E, mas sabe o que é interessante? Se você voltar mais atrás ainda na história, na, no início da Revolução Agrícola, né, no Sapiens, o Harari fala sobre isso. Quando a humanidade fez a, a transição de bandos de caçadores coletores para organizações agrícolas né, de se juntar em cidades etc. Né, que começou...
5: Maior erro da humanidade.
6: Então, pois é, porque quando a gente só era caçador-coletor se alguém, se um grupo se, se contaminava com algum vírus, bactéria, etc poderia ser até arrasador, mas ali nada, ali não ia pra lugar nenhum, entendeu? Ma morria ali com aquela galera e é isso. Quando as pessoas começaram a se organizar em cidades era o lugar perfeito pra disseminação de doenças e ele falou, as pessoas que moravam em cidades lá em Jericó há 9 mil anos atrás, viviam muito pior do que os primeiros colonizadores de Jericó 12 mil anos atrás. Só que eles não sabiam mais como era isso que é interessante. Ninguém que vivia 9 mil anos atrás numa cidade falou assim, galera, a gente tá ficando muito doente aqui, é melhor a gente voltar a ser caçador-coletor, que tal? Ninguém mais sabia o que, que era isso. As pessoas simplesmente viviam na cidade e a vida era assim. Entendeu?
2: Mas muito me surpreende o, o senhor Tucano criticar essa decisão, já que as teses arqueológicas mais recentes dizem que o estilo de vida sedentário da agricultura está diretamente ligado ao cultivo e plantio para fazer cerveja. Ah, o ser humano ele ficou parado no lugar porque ele queria fazer cerveja. Então, muito me surpreende, porque o homem caçador-coletor não tinha cerveja. Ia ter que ficar que nem elefante que fica comendo amarula
4: marula, que ela fermenta naturalmente, para ficar bem louco. Tá vendo? O homem se assentou pra fazer cerveja. Vocês estavam falando aí, eu fiquei aqui lembrando, quando eu era moleque, sei lá, quinta ou sexta série, eu tinha uma professora de geografia que só se referia aos alunos, ela não sabia o nome de ninguém, sabe? Essas pessoas que não sabem o nome de ninguém. Uhum. E ela só se referia aos alunos como peste bubônica. Ô, <risos> Peste bubônica, fica quieto aí.
3: Caraca. Caraca, que parada agressiva, cara. Do ela era gente
4: boa. Ela é do bom boa.
1: Bring out today <laughs>
6: A própria concepção da humanidade em se unir em grandes grupos coloca a gente sempre vulnerável a isso. Não tem como. Isso é uma biologia pura, entendeu? Você
5: tem que fazer uma escolha. Ou você junta uma galera pra dar porrada nos neandertais <risos> e corre o risco de, de se contaminar, contagiado por alguma doença. É. Ou você vive na aba deles. É,
3: cara, mas não tem jeito. É exatamente isso, é.
6: É claro que a gente, como uma espécie, tem muito mais benefícios em se unir em grandes grupos do que é esses malefícios como a gente tá vivendo agora, entendeu? Mas...
5: Você
4: ah, eu já não abrir? sei não, eu
5: já não sei não, ó, viu? <risos> eu, sinceramente, eu tô cada vez mais recluso, tá ligado? É virando ermitão. <risos> aí sim,
4: pô. Eu já não
6: tenho mais tanta certeza que foi uma boa ideia.
4: <risos> Mas imagina o Jovem Nerd uma... correndo pelo mato, aí subindo em coqueiro pra pegar coco. Não dá pra... <risos> não, não tem jeito.
5: Ô, Jovem Nerd é ágil, cara. Tu já viu ele dando estrela? <risos> Não queira ver. Tem vídeo, tem vídeo.
4: Bom, mas de tempos e tempos vem uma parada dessa que é pra dar regulada, então, né? Na, na, na civilização. <risos> porque a peste negra... A Europa demorou 200 anos pra voltar a ter o mesmo número de gente.
3: Né? É, morreu um terço da população, né? É, por surtos. E a gente acha que foi uma coisa só pontual. E teve vários surtos de peste negra, né? Ela ia embora, voltava. Tem um livro bem interessante,
0: Eduardo, expô me indicou e eu demorei séculos pra ler, mas agora que as pessoas estão aí tendo que ficar em casa, talvez seja uma boa oportunidade. É. São os Pilares da Terra. Sim. Né? Aí sim. Esse primeiro livro não fala sobre peste Negra, mas é um excelente livro, você tem que ler, achar próprio, mil páginas. É, é Idade Média, né? Isso. E aí depois tem a continuação se passa, é... Mundo Sem Fim. Isso. Se passa um período de tempo depois, bastante tempo depois, na verdade. Acho que são 100 anos depois, né? Parece. Isso. Onde ele mostra... Ele ele passa por esses períodos de Peste Negra. Ele mostra a realidade de como era viver e, e essa coisa de veio, teve uma, uma vez e depois voltou de novo, sabe? Esses dois livros, o primeiro, o Pilar da Terra é incrível, inacreditável e o, o outro é muito bom. Muito bom também. São duas indicações. Você que tá aí trancado em casa, essa é a hora.
5: O período que é mais conhecido da Peste Negra, que foi o que matou mais gente, é de 1343 a 1350. Mas uhum. ele voltou várias vezes como vocês falaram. Tanto que aquela. Roupa clássica que tem um bico de pato?
3: É mais um, não, é, não é pato, não. É tipo um é flamingo, um, né? Um troço isso assim, é, é né? um uma grossa. É um, um bico pontudo, ela... né? Pontudo, pontudo, né? Pra baixo. Isso. Uhum.
5: Ela foi criada no século 17
6: É, ela é muito atribuída à peste negra, essa imagem do médico com essa máscara, mas não é. É muito depois, né? Não, eles não. eram
5: médicos de peste. Eles cuidavam de peste. Mas não é desse período que matou um terço da população da Europa.
3: São dois terços. Acho que foi o JP que falou aí, que volta e meia tem que ter uma coisa. Claro que a gente fala. Ter que ter, é foda, né? Mas acontece essas coisas, volta em bio na humanidade. E no caso da peste negra, foi interessante que realmente aconteceu isso. Morreu muita gente e serviu para mudar o próprio modo de produção feudal funcionava. Houve uma aceleração na maquinização da produção, porque começou a ter menos gente. E por outro lado, a fome também começou a acabar, porque tinha menos gente e, portanto, mais produção, mais comida para todos. E aí dizem que até isso foi uma das coisas que proporcionou depois o renascimento mesmo. Não o comercial urbano, que era anterior, né? mas o próprio Renascimento, como a gente conhece, que foi o fim da de Dead Média, acelerou o fim da de Dead Média também. Então, como é que essas coisas horríveis né? acabaram realmente tendo reflexos na história, no modo de produção e tudo mais, na própria riqueza, na maneira como as pessoas se relacionavam? Sim. Isso é bem interessante a gente notar também. Dá ideia não, hein? Uhum.
2: Antes que algum ouvinte pense que o Thanos estava certo né, por conta disso, é batata, é... né? É, assim, ou...
3: Ninguém está que... certo nem errado, é simplesmente a natureza, né? Não é. tô aqui pra falar nada além disso, só colocando uma informação, deixando bem claro é. isso. O que
2: o Eduardo falou é, é bastante importante, só que a gente também tem que ter em mente que era um período antes do processo tecnológico industrial, né? Que aí quando, por exemplo, quando o sim, Maltus, sim, sim. né isso. vai falar as ideias dele, as ideias Thanos dele, né? De que, olha, de vez em quando tem que dar uma, né, uma eliminada na população, porque vai faltar recurso e tudo mais, mas aí você já tinha uma lógica industrial de produção que você consegue dar conta de uma demanda maior de população, né, então sim, sim. o problema dessa questão de você, quando você tem um, um grande surto e elimina a população e você tem danos, efeitos colaterais depois, hoje já são mitigados isso, então mesmo que o coronavírus, ou qualquer outro vírus, ou qualquer outra pandemia cause uma grande perda populacional, não necessariamente vai gerar os mesmos efeitos
3: hoje. É, cada caso é um caso, cada época é uma época, né, sem dúvida. Sobre esse negócio dessa roupa que vocês estavam falando, é interessante porque eu também estava na dúvida se é muito associada à peste negra. Eu já achava estranho porque aquele tipo de roupa, não é uma roupa do século XIV, né? Ela parece muito mais recente, então agora que vocês esclareceram, que é o século XVI, né? que vocês estão falando.
1: 17,
3: 17. 17, né? faz muito mais sentido. Mas ela é muito erroneamente atribuída e associada
6: à peste negra. Você vê ela ilustrando artigos e coisas e não é. E não é essa. Essa roupa é bem mais moderna.
2: E o bico da roupa não era uma questão estética, era porque colocava ali naquele bico um monte de ervas, um um monte de, de flores, fragâncias para ter um cheiro agradável pro médico, porque o, né, primeiro, o cheiro de gente morta, de putrefação, e segundo, porque existia uma crença ainda, que, curiosamente, uma crença que, por motivos errados, fez coisas boas, que era que os, os cheiros ruins que propagavam as coisas ruins, né, então, se você ficar cheirando morto, você vai ficar doente que nem ele. É. Óbvio, hoje a gente sabe que isso tá errado, mas em compensação levou os primeiros sistemas de coleta de lixo levou ali os primeiros sistemas ali de você ter um, um sepultamento em massa, esse tipo de coisa.
5: Na França, no século XVIII, tinha morrido tanta gente já na França, a, a população era tão grande na cidade também, que os cemitérios que ficavam nas igrejas superlotaram. O tanto de material orgânico em decomposição fizeram com que as pessoas em volta dos cemitérios começassem a, a desenvolver doenças. Por isso, tem as catacumbas de Paris, que tem milhões de ossos uh, no subterrâneo, da cidade de Paris. É bem interessante o passeio, inclusive.
4: Eu pensei
2: que você ia falar que é por isso que eles começaram a usar perfume.
4: <risos> tava pensando aqui, teve uma imagem do put em roupa de hazmat essa semana, né? Uhum. Interessante muito. Ele aparece com um bico de garça desse assim, <risos> é <desse> né?
3: <nada,
1: risos> isso um bico de isso de garça. é um, ele...
3: uma parê que eu ia comentar, que vocês falaram que não é por motivo estético, mas, pô, por... ainda bem, porque o cara que se tivesse, por motivo de ser, o cara que inventou essa roupa, é um filho da puta, né? Porque dá um cagaço fudido, né? É. Imagina assim, você à noite vendo um monte de morto e o cara passando com a cara de demônio de bico, assim, porra. Mas quando eu vi essa roupa pela primeira vez, eu achei que era tipo uma, uma parada,
6: sabe, inventada. Que era um negócio tipo, fictício, tipo... tipo não, é. mas ela é inventada,
2: ela não, não brotou no mar, não,
6: mas eu, eu achava que não, não, não existia um contexto histórico. Isso é real, cara, era, é muito louco, cara. E eles usavam aqueles chapéus
3: de aba larga e tal. É. Imagina se tu tá na Situação daquela e viu um cara desse passar, meu irmão. o cagaço que aconteceu acontecer. Caraca, é muito louco, muito bem.
2: Ó, se vocês quiserem culpar alguém, eu, eu fui revisitar aqui o roteiro do neurologia O nome do meliante é Charles Delorme. 1630, ele era o médico da corte francesa. Ele que inventou essa roupa.
6: Inventou isso? Puta, é muito maneiro. Ele tinha um senso de estética, vai.
5: <risos> o Dudu falou de nossa, que imagina um cagaço ao ver. Talvez fosse o contrário, porque esses caras é o que tratavam os doentes.
6: Exatamente.
5: Talvez a gente tem essa imagem, né? Porque realmente é uma, um ser bizarro, mas talvez fosse a imagem da salvação pro
3: exato nessa época. Não, mas, é, mas as roupas que tem um negócio ponta na cabeça, aquelas freiras com aquela chapéu com ponta na cabeça, que sabe o que vira assim? Tá cagaço, mano.
6: Não, mas isso é tudo percepção, por quê? A gente olha pra cara de líder, de, de certos líderes de Estado, a gente fala assim, olha a cara desse sujeito e tal, mas é claro que ele é um, um lunático e tal. E aí tem gente que vê ele do lado de Jesus, sabe? É, então é muito percepção, cara. É muita percepção de cada pessoa. Não, realmente não tem como você dizer que, né?
5: E na mesma época, né? O que? Que a gente tá falando em épocas diferentes. <risos> Exatamente. O exemplo que você tá falando é da mesma época, né? É da mesma época.
1: <risos> Bring out
6: uma coisa interessante de pontuar sobre a Peste Negra é que fala um pouco sobre como funciona a humanidade, né? A gente não... Primeiro, não gosta de não saber o motivo das coisas. E dois, a gente tem que atribuir intenção a tudo. Então, obviamente, no século XIV ninguém sabia nada sobre microbiologia. Ninguém sabia que existiam seres microscópicos que existiam. Hoje que... a maioria das pessoas não faz ideia. É
1: verdade, até hoje.
5: <risos> Eu vi um cara falando um, um áudio de um maluco falando que é guerra e ele queria lutar de olho no olho no inimigo. Eu fico imaginando. Ele olhando no olho do vírus. <risos>
6: Deus do céu. Mas e aí, <risos> o que acontece? As pessoas começam a morrer pra tudo quanto é lado e tem que existir uma intenção nisso. Não pode ser um fenômeno da natureza, né? Uma contaminação de bactérias. Ninguém nem consegue entender, conceber a existência de bactérias. Então é óbvio que é uma punição de Deus, porque Deus é a... o pai das intenções de todos os eventos, todos os fenômenos do mundo, né? E é claro que por causa disso atribui-se... Você imagina, a época, eu falei assim, por que será que as pessoas estão morrendo? Será que talvez daqui a 500 anos anos a gente invente algum aparelho que a gente possa entender que exista algo que a gente não consegue compreender hoje, ninguém vai pensar isso, as pessoas vão procurar uma resposta para aquilo agora então as pessoas estão morrendo para tudo quanto é lado então existe uma intenção agora e a intenção que as pessoas entendiam era Deus, punição divina, e aí começa a busca por bodes expiatórios para atribuir a culpa, né porque a, o ser humano tem que culpar alguém, alguma pessoa, qualquer coisa por um motivo, então obviamente teve perseguição aos judeus na época, existia uma decisão dentro da própria igreja onde cristãos saíam a revelia em grupos, se autoflagelando em busca de arrependimento dos pecados, etc. E isso não estava alinhado com o discurso da igreja e eles foram também caçados e queimados como hereges e o cacete. Sabe? Então foi uma
2: loucura ensandecida. É, era a ideia de que era uma punição divina, então se você fizesse a penitência antes você não receberia a punição. É, tem tem até uma, uma das cenas mais marcantes, né? De um, um puto Filme, né? Que é o sétimo selo, mostra exatamente isso: as pessoas se flagelando pra não pegarem a peste. É. Né? Ninguém pensou em tomar banho. As pensaram <risos> em primeiro em se autoflagelar. é Pois é.
5: E o foda é que sempre tem uma, uma saída. Porque assim, o cara pode se autoflagelar e também pegar a peste. E aí, qual é a, a razão? É fácil, você não se bateu o suficiente. Tava dando Miguel e batendo fraco. Não teve fé. Exato, é, é. Como é uma parada que não é palpável, né? que é mais subjetiva, então você pode dar sempre uma, uma versão diferente.
2: Lembrando que tem um você setor não... da Igreja Católica ainda hoje que defende a autoflagelação como forma de penitência.
4: Opus é, dei? O fato faz você não entender o que está acontecendo? Leva esse tipo de coisa, leva a teoria de conspiração, leva leva esse, não, a, a várias vertentes aí que é para o que o Alexandre falou. A gente precisa tentar uma explicação, né? Precisa ver por que que as coisas estão acontecendo. É da nossa natureza, né? Então, isso eu aprendi com o a, a gente tem a
6: necessidade de atribuir intenção a tudo. Entendeu? Tudo tem que partir de uma intenção. Aquela que ele falou, aquela moita mexeu, então tem um tigre lá, intencionado a me matar. Isso é um traço evolutivo da gente, entendeu? Ou seja, porrada dos comedores de morcianos. <risos> e né, as pessoas atribuem a intenção a isso, como se fosse uma conspiração da China pra detonar o mundo. Ah, mas não so... tinha
0: gente matando macaco por causa da, da febre amarela? Tinha gente matando macaco, pois é. É isso aí.
5: O macaco nem transmitia.
6: Não
0: transmitia, exatamente. Macaco tá de boa, amigo. Tá é um conseguir <risos> sempre, sempre.
2: <risos> e aproveitando, né, já que é para botar o dedo na ferida, a peste negra, ela também surgiu originalmente na China? Porque esse tipo de doença costuma surgir, costuma o surto costuma surgir em regiões densamente povoadas. E a China não é uma região com gente para cacete desde ontem. A China e o subcontinente indiano sempre foram as duas regiões mais populosas do mundo. Então, quando você tem o primeiro surto da peste negra ele é na China, que ocorre em algumas cidades chinesas em meio às invasões mongóis que vão colaborar para a disseminação da doença e para as pessoas terem migração, menos resistência não? e migração é, menos... também deve e, exatamente, aí os mongóis vão levar a doença pela Ásia central e quando eles estiverem cercando ali os portos genoveses na Crimeia aí eles vão jogar os corpos por cima da muralha, os genoveses vão pegar a peste, vão tentar fugir dos mongóis e vão levar a peste pra Itália. Tanto que a Península Itálica vai ser o primeiro grande surto de peste negra Valeu. na Europa. Mas a peste já tinha uh, no que hoje é a Síria, no que hoje é o Egito e ela começou lá na China. E provavelmente matou
4: umas 25 milhões de pessoas naquela época. Nossa. A história é se repetindo literalmente, né, cara? Com a porta de entrada da Europa ser assim, a Itália de novo agora no... no... A história é se repetindo, né, cara? Filho da puta e... do Marco Polo, né, bicho?
3: Caraca, que estrago que... <risos> Isso que eu ia falar, o Marco Polo, é o Felipe, só para ilustrar isso que o Felipe falou, é o Marco Polo então foi para a China, né, você sabe muito bem, voltou para a Itália e ele escreveu as memórias dele, escreveu como é que foi a viagem dele e esse livro foi publicado e foi um sucesso na época e tudo mais. Dizia até que ele é considerado o primeiro jornalista por isso, pelas suas, pelos seus relatos dessa. Só que as pessoas não acreditavam quando ele falava dos números chineses, já, na, já naquela época, né? É cidades com milhões de habitantes, é. era milhão, eu até zoava, né, os milhões de Marco Polo. Porque ele sempre falava em milhões e, e eu não sabia que realmente era. Desde aquela época era assim.
2: E aí, isso também explica, depois, se a gente quiser ter uma discussão mais contemporânea e tal, mas também vai explicar outra epidemia que a gente vai passar, que é por que os indígenas americanos, 90% deles, morreram após o contato europeu. Porque o continente americano ficou preservado dessa zona toda. Ele fica isolado pelos oceanos. Então, enquanto as epidemias ficavam transitando entre a Ásia e a Europa pela Rota da seda, pela rota do âmbar e tudo mais, o continente americano estava aqui. O pessoal não desenvolveu anticorpos. Né? Você não teve esse processo natural de desenvolvimento de anticorpos, de sobreviver a, a epidemias e tudo mais. E aí chegou ali a varíola e todo mundo morreu.
6: Normalmente a gente tem essa imagem na cabeça dos conquistadores espanhóis chegando com armas de fogo e matando os índios etc. Mas o que mais matou os indígenas, mais de 56 milhões de indígenas nas Américas em 100 anos, foi varíola, sarampo
3: e gripe. Na verdade isso é um problema até hoje, né? Tem algumas populações indígenas que estão isoladas, tem algumas lá no Acre, ali naquela fronteira ali. E uma vez eu fiz até uma matéria há anos atrás sobre isso: que até um avião passou em cima de uma dessas comunidades isoladas e os caras até tentaram acertar com, com arco e flecha, mas elas são mantidas isoladas justamente que se entrar alguém, vai ter que vir médico, cara. Porque os caras vão pegar principalmente gripe. E são populações pequenas uhum. e rapidamente devastaria todas elas, né? Todo mundo. A
5: varíola hoje, ela. Controlada, né? Só existe. Ela ir... foi erradicada. erradicada. Só existe em laboratório. Inclusive tem um livro muito bom chamado Citala.
1: <risos>
3: <risos> o
1: futuro
5: apocalíptico, pós-apocalíptico, onde a humanidade sucumbiu à varíola. Eu
3: ia citá-la aqui, mas eu. Sou <risos> de...
5: <risos> a varíola é uma das doenças que mais mataram de todas as épocas, né? Porque durante muito tempo, apesar de não ser uma pandemia, assim como a conhecida com a peste negra ou a, a gripe espanhola, que matou matou num curto período de tempo muito rápido, tirando essa dos indígenas americanos, perdurou até, acho que, os anos 60, assim como uma parada regular. Acho que foi erradicada mesmo nos anos 80. Uhum. Então, você pegar todo
4: o período, é uma das doenças que mais matou. É que não é tudo aglomerado, né? É espalhado pelo tempo. Né?
5: Isso, isso. É curva achatada, né? Pra falar <risos> coisa da, da moda.
4: O
6: que que erradicou a varíola?
2: Vá. A OMS <risos> Via uma campanha mundial Da OMS, o pessoal fica falando Ah, a OMS não sai pra nada, só que assim É aquela coisa, é, é sempre bom lembrar Isso pras pessoas, vírus e Bactérias e, e germes São seres muito mais evoluídos Que os seres humanos, porque eles não têm Discriminação de cor, raça, religião Fronteira, <risos> nacionalidade Então assim, ele pega todo mundo Então não adianta nada você Vacinar todo mundo contra a varíola Nos Estados Unidos e não vacinar vacinar ninguém no México e no Canadá. A doença vai passar. Uhum. Então, final da década de 1970, que organizaram a primeira... De certo modo, a única, né? Mas a maior campanha de vacinação mundial que foi o seguinte. Todos os países que já tinham sua população vacinada, basicamente, bancaram as vacinas de regiões menos desenvolvidas para erradicar com a doença de uma vez por todas. E aí, como o Tucano disse, hoje só existe varíola em laboratório, porque caso um dia venha a Terceira Guerra Mundial, um vai jogar varíola na cabeça do outro.
0: Já tá Tá terceira guerra mundial. Vocês não já tá, tá rolando isso agora,
1: gente.
4: Lepra não é mais antigo ainda e não chegou a ser uma pandemia também, ou não? É
5: a lepra matou o, a família do, do Benhur, mano. <risos>
3: Eu me lembro de separado, fico até meio com medo de aí.
0: Papião fumou charuto de lepra e deu certo. Que que é isso, charuto de... Ah,
5: mas era lepra seca.
3: <risos> Caraca, é muito bom
0: conversar com uma pessoa idosa <risos> que nem você, cara. Segundo papião, lepra seca não pega. Deus do céu. Você não viu o papião? Não vi. Que isso? Não vi. Pois
5: é. É o cara que tá com o charuto que fala pra ele. Ele foge da cadeia lá e aí o cara chega e tá todo leproso e oferece o charuto. Ele vai e fuma, porque ele precisa do cara. Hum. Ele não ia fazer a desfeita. Aí o, o cara falou, como é que você sabe que lepra seca não passa? Aí ele, eu não sabia. O cara tava só no desespero mesmo.
0: É isso mesmo. Meu Deus do céu. Caraca, como você nunca viu papillon? Não vi, cara. Papillon é borboleta em francês. Ah, papillon, borboleta.
3: Não tem tá achando papião Pap ele comendo barato?
0: Tem, tem. E ele andando de lado pro outro falando, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uhum. Papião era uma boate lá em São Corrado. <risos>
5: Caraca, <risos> virou agora do... <risos> Caraca do baú pesado <risos>
4: Mas a, a lepra foi, ela era sinistra porque a pessoa ia perdendo os dedos, né? Perdendo, caindo, apodrecendo, a parada era sinistra pra caceta Tem aquele filme, o filme que do, pedia, do, né? do Coração Valente, né? Tem o pai do, do Robert, Robert Bruce. Bruce.
3: Nada é bem, o que tem um lugar para os leprosos, que
4: é leprosário. É tipo assim,
3: um, o leprosário não é isso, não é No é, Deus, é, Deus. é isso aí. É. Deus Deus, é. Deus. Deus.
1: Olá,
5: ele vai procurar a família lá, ele vai procurar a irmã e a mãe é. a é. e elas estão lá.
3: Ele desce, parece, né? O Jesus desce. Que no Brasil ainda tem
4: gente que pega porque lá no Nordeste come tatu e, e, e a parada tá dentro do tá tatu que passa as pessoas, entendeu? é uma parada meio sinistra Ela
5: também é conhecida passa... como o mal de Hans, né? O uhum. É que a galera não chama mais de lepra, mas, mas ela existe ainda.
3: Quando eu era pequeno, tinha uma campanha na televisão contra Hancenise, né? Que era uma pessoa cozinhando e aí não sentia o fogo, né? No, no braço. Exatamente, aí... eu me lembro. Disso? Caraca, eu lembro. Eu lembro, no braço, isso. E eu, moleque, quando acordava, dormia em cima do braço, né? E acordava com Ih. o braço dormente. Puta, acharam que eu tava com lepra. Não,
0: essa campanha, cara,
3: nossa. Eu passei
0: minha infância e adolescência achando que tinha lepra. mano? É, né? O que
3: é que tá dormindo essa campanha, Pode essa
0: campanha, cara. Ficava campanha se espetando. Ficava se espetando pra ver se sentia assim. Direto, direto. Não, ficava me espetando, que nem um maluco. Porque na, na propaganda, além da mulher, a mulher da mulher tacar tá fogo <risos> no braço, ela ia no médico, o médico ficava lá espetando. Ela ficava espetando, <risos> caraca! E eu ficava lá me espetando todo pra ver se ela com
3: lepra. <risos>
1: <risos> <risos> Bring out your dirt
3: febre amarela. Vocês já tomaram a injeção de febre amarela? Vacina?
0: Duas vezes. Já tomei. Eu também, já Pô,
3: tomei duas vezes. Dói pra cacete,
0: cara. Dói? Eu não lembro disso. Dói? É uma, é uma pistola, maluco.
3: É. É um tiro. Quando eu fui pra, lá pra Manaus, eu tive que tomar pra Manaus. Pô,
5: quando eu tinha 10 anos de idade, a minha família é de Goiás, né, por parte de mãe. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu ia muito nas férias pra lá. E aí o ônibus parava ali, sei lá, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, e tinha um posto da sucan pra você tomar vacina de febre amarela. E aí uhum. um dia parou lá o, o ônibus, eu desci pra tomar a vacina. Não tinha que tomar sempre, mas você ganhava uma carteirinha. Eu fui o primeiro da fila, e aí o cara veio com a pistola, deu a pistolada, e eu dei mó berrão pra uhum. zoar a galera que tava atrás, tá ligado? Eu falei, caralho!
1: Vai pra
3: caralho! Eu não sei,
1: caralho mas eu nem que achei Deus. que
5: doeu, tá ligado? Mas era só pra ver a galera em pânico.
1: Ah, tá será?
3: Isso aí, acho, que, acho que essa foi a narrativa que você criou. É. Acho, que, acho que doeu sim.
0: Parece história do teu pai que tu tá Replicando aqui, cara. <risos> Fazer muita história do teu pai, isso.
5: Nem, nem, nem. O foda é que eu, eu tomei essa vacina e eu usava a carteirinha dentro da minha carteira. Não sei porquê. É porque eu acho que não tinha muito documento, né? Não tinha o que botar na carteira. Aí eu botei a carteirinha de febre amarela. Ah. Aí quando eu precisei de novo, eu não tinha mais a carteirinha. Tive que tomar de novo.
6: A gente vai, 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 eu, 20,
0: tomei,
4: eu, vai eu tomei na carteira. 2022 na vai vencer aí, ah, mas ela vence também. Não, porque né? eu
5: ven... Desculpa, desculpa. É porque eu, eu cortei uma parte fundamental da história. Roubaram minha carteira e eu fiquei sem carteirinha. <risos> não fez
4: Mas, pô, é sentido nenhum a, que eu contei. A vacina da febre vence. Você não tomou uma vez e tá imunizado pra vida. Não, 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 tem... não. Não vence não, não vence não. Mas não, é 10 anos. 10 né? anos.
6: A nossa é aí 2022, Adagão. Que isso, já? É 10 anos? É, já. A gente tomou em 2012, quando foi pra Manaus lá e já passou todo o tempo assim.
1: Mas <risos> tem uma
5: parada pistolada. de você tomar meia dose ou a dose inteira. Se você toma a dose inteira, você tá imunizado pro resto da vida. Ah, é? Só que costumam <risos> dar meia dose e aí dura 10 anos. Mas então, a febre claro. amarela também não, não chegou a ser uma pandemia, né? Porque tem alguns conceitos para se tornar pandemia.
3: A pandemia, eu acho que dessas antigas, em tese, nenhuma, né? Antes, antes de descobrir a América, seria até impossível, né? É. Mas... Eu acho que pandemia é porque atinge vários lugares. Precisa ser Conectado. simultâneo, né? É. Porque a febre amarela tem
4: casos fortes na África. Tem uma história aqui nos Estados Unidos de... Então, mas
5: aí talvez já vire endemia, né? Quando é regular a parada, epidemia, quando acontece de repente num, num lugar e começa com um surto, vira uma epidemia, se espalha muito, vira pandemia. Tem outras doenças que elas são é, infectocontagiosas, mas que não são de caráter epidêmico ou pandêmico.
6: Aqui diz que pandemia é... se espalha entre a população localizada em uma grande região geográfica. Pode ser um continente ou pode ser um... o mundo inteiro. Então podemos tá vago. chamar...
4: Então, tá vago. Então... Mas tá vago. então podemos tá vago, chamar então, a peste negra de pandemia. Tá vago essa tá que nem frango Podemos. free
0: range free range chicken eu assisti recentemente o um documentário lá o super size m2 nossa não é foda <risos> mano. agora não pode comer mais frango <risos>
4: <risos> Porra, ainda bem que não tem mais um frango na prateleira dos mercados aqui, mano.
0: E aí todo conceito é vago, é tudo é vago. Pois é. Nos Estados Unidos eles botam na embalagem assim que é, é free range, né? E free caged. Só que nenhum frango nunca foi criado em gaiola nos Estados Unidos. É sempre um barracão, no galpão lá. Hum. Então eles botam um negócio que nunca foi de verdade. Não tem frango que tenha sido criado numa gaiola. Hum. Não é gaiola. Free range
5: chicken é, é o frango frango criado solto não
0: o free range é o frango criado de porta aberta
5: é então solto
6: é mas aí é um
0: é uma não, área de um não é metro solto né um a porta é aberta mas tem um, um aquele negócio de, de pra, porta de bebê para o bebê não passar sabe? Ah. então é só para assim a lei é muito zoada ela diz assim tem que ter um espaço sei lá micro tipo um metro quadrado de free range para caso o frango queira ir lá. Ah. Já, assim, não é ele que vai ficar o dia inteiro, não. Tem essa opção aí, caso ele queira. É quase, é quase que a área de fumante dos frangos. É isso aí. É isso aí, a área de fumante dos frangos. Caraca. Só que os frangos é tudo uns obesos do cacete que não, não conseguem andar e não, não vai.
6: Ai, meu Deus.
0: Os frangos gigante maluco, que em seis semanas fica do tamanho da prateleira.
5: É isso. Tá vendo? É zoado, brother. É zoado isso. No, no Sapiens tem falando sobre isso também, né? De você mutar o, o frango, pegar. Ah, eu quero que que o frango seja gordo e lerdo. Aí você pega e mistura o de um frango que seja gordo é. e outro que seja lerdo. Faz uma raça de
6: de, de frango gordo e lerdo, É Isso aí é seleção artificial na veia. É o
5: design inteligente.
0: Isso é design inteligente. Tô... O bicho cresce tão rápido que as penas não acompanham. e fica meio pelado a vida inteira. Caraca, puta que pariu. Hein? Gente, vamos parar com essa. Não, coisa. não. Eu só vou comer frango no Barco Palmeira. <risos>
3: Ah. Qual que é o Corinthians? Acho que ele não, nem tem mais essa parada. Acho que o Marcos também até vendeu a parada dele. Já. Eu, Eu tenho um
4: amigo meu que tá criando o frango aí na, na, no ar Ele perto de Teresópolis. Teresópolis. É maneiro a parada oh. dele. Mas ele tá criando pra ele ou pros outros? Primeiro ele começou pra ele. Ele foi crescendo com a parada. E os deles são totalmente soltos. O dele é de verdade free range. São totalmente soltos. Claro, tem uma cia que dorme, mas é, é com espaço suficiente, entendeu? Uhum. É maneiro a parada dele.
5: É, não é o um conceito de galinha caipira?
4: É, exatamente. Ele chama de galinha caipira.
5: Aí vai a multinacional e faz um tablete de sódio sabor galinha caipira.
1: É muita sacanagem, né, velho? <risos> Não, uma um doença.
2: doença que acho que vale a pena tocar é o cólera, porque vira e mexe aparece por aí, e é uma doença que matou pra caralho. Não vale a pena tocar não, brother. <risos> não chega perto,
4: <risos> não
0: chega perto. É, é só você não comer ceviche. O quê? Pode mais comer ceviche?
4: <risos> É, cólera, um dos maiores... A cólera se propaga por peixe. Puta que pariu.
5: Não só peixe. Tanto que quando teve epidemia de cólera nos anos 80, 90, você, tinha que, Peru, é. os vegetais, você tinha que deixar os vegetais no vinagre, né? Eu
6: lembro da campanha contra a cólera nos anos 80. Sim,
4: porque mas aí ela já estava espalhada. Mas o, o um, a parada que espalha é, é a produção de peixe, na verdade. É, né? mas é, é o que você vivo, falou.
5: Né? É no Peru mesmo. Que... É, foi no Peru é, que me estragou.
4: A... Que nem come essas lá.
5: Na época do Alberto Fujimori.
0: Peraí, mas não é nego começar a falar. No Japão os caras comem peixe cru e não tem cólera. Então não é o problema, não é o peixe cru. Quem falou o problema, Quem falou não, não, que
5: não, não
4: tem. O problema
0: é infectar
4: a área onde tem os peixes, entendeu? Então o problema é só as pessoas porcas. Lá no Peru também veio da China a parada. Foi um navio que despejou água de. A água que faz o. Às vezes o navio tem Às vezes usa água pra fazer. Dar estabilidade. A água tava contaminada e contaminou a, a... a baía lá do peixe, não foi comer o peixe e se fodeu entendeu?
2: E uh, só nada a ver com cólera, mas vocês falaram do, dos anos 80 e tal, uma, uma parada que eu não fazia ideia e que saiu uma matéria na, na BBC outro dia, que o Brasil comprou um lote no governo Sarney de alimentos originados da Ucrânia. É. E tinha mais de 3 mil toneladas de leite em pó contaminado por radiação de Chernobyl e deixaram o assunto morrer. Mas distribuíram Distribuíram. Caraca, brother. Que maluquice. 3 mil toneladas. Então, Caraca. só pra. Né, os anos 80 foi um período em que não, não existia regras. <risos> Se a gente sobreviveu, foi pro sorte,
0: Caraca, Caraca.
2: Mas voltando pro cólera:
3: o, não, É o por... cólera ou a cólera? É o cólera. É isso, isso. Eu conheço o, como o, o cólera. O, o é. vibrião. É o vibrião. Ah. É isso? O vibrião a cólera. Colérico. A cólera é
4: quando a gente acaba de desligar o Twitter e tá, porra, processando. <risos>
5: <risos> a cólera é do dragão.
2: Mas é bom lembrar que a culpa não é nem do peixe, nem do ceviche, nem do peruano, nem do japonês. A culpa é do ser humano que fica fazendo cocô em qualquer lugar, porque <risos> na verdade a, a origem do cólera é uma bactéria intestinal que é espalhada pelas fezes. Então é igual lá maluco, faz cocô no, no, no córrego, é o córrego, fica contaminado, aí o peixe tá lá na água contaminada, aí come o peixe e pega o cólera. Ah. Segundo o senhor Google, cólera ainda mata cerca de 50 mil pessoas por. Ano.
1: Olha.
2: A cólera também mata em de ataque do coração. <risos> mas assim,
6: mas existiu alguma epidemia centralizada em uma época...
2: Ah, sim. A mais conhecida epidemia da cólera foi na Rússia, no, no, no século XIX, que inclusive influenciou bastante os escritos do... To, agora eu não lembro se foi do, do, do Tostoi ou do que tem um livro que é só sobre o cólera. Assim, é uma história que se passa durante uma epidemia. Uhum. No metade do século XIX, mais ou menos um milhão de pessoas morreram na Rússia morreram, de de cólera. E é um número bastante chocante, digamos assim, porque embora a Rússia ela tem uma população grande para padrões europeus, ela tem uma população muito dispersa. Né? A Rússia é um país pouco populoso. Eles não se concentram direito. <risos> então, para matar um milhão de russos é porque foi uma epidemia generalizada, afetando vários lugares diferentes. Uhum. E falta de saneamento básico e ficar comendo aí o... o, o não sei... Não, não, acho que não tinha ceviche na Rússia nessa época, mas devia ter <risos> alguma, alguma coisa parecida. Mas uh, chegou a ter grandes epidemias de cólera assim. A última, se não me engano, a última grande epidemia foi na região do Congo, né, do Rio Congo. Já teve algumas localizadas bastante fortes, sim. Foi Tem. depois da né, do Peru, e do Congo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a do Congo ah. foi nos anos 90, porque eu acho que foi junto com a Guerra Civil, a guerra que derrubou Mobuto. Então, e aí uma coisa né retroalimenta a outra. Né? As pessoas estão na e? guerra, as pessoas estão na merda e ninguém fica né, cuidando direito. <risos> tá
4: literalmente na merda, né?
5: Pois e, é. Teve uma recente agora nos anos, no século XXI, é, no, no Iêmen. Teve mais de 600 mil pessoas diagnosticadas com cólera.
2: Por conta da intervenção saudita né, no, é. no país, né? Que aí, novamente, a guerra destrói tudo, deixa todo Sim. mundo na merda, literalmente, aí a doença se espalha.
5: A gente falou também naquele Nerdcast sobre Velho Oeste, inclusive vai ter Nerdcast RPG de Velho Oeste ou... <risos>
0: Nada foi casalado. <risos> Jogado junto com as Olimpíadas.
5: A gente... Pô, eu tenho até personagem pronto, caralho. Podia eu... colocar
2: aquele efeito sonoro de Law and Order, sabe? Depois de tocando perguntas. <risos> assim, <sabe>? com, <risos> todo
1: mundo.
5: A gente falou que uma das paradas que mais matavam as pessoas que iam do leste pro oeste, naquelas caravanas e tudo mais, era o cólera. Que a galera começava a vomitar, se cagar todo e não conseguia chegar. E por isso aí, era
4: todo mundo alcoólatra. Peraí, peraí, peraí.
5: Exato. Cólera... É
0: verdade, pô, né? Caralho! Pera aí. A ordem é essa mesmo? Pera aí. A ordem é você se caga, se vomita e fica ao contra ou ao contrário? <risos>
2: Não, não, não. Você fica alcoólatra pra não se vomitar e se cagar. Não, não. A bebida, entre aspas, saudável pra evitar a água contaminada era o, o bourbon, o uísque feito de milho. Então, faz
3: sentido, faz sentido.
2: Você bebia então, é... bebida alcoólica porque ela não tava
0: contaminada. Cara, isso é, é um ciclo vicioso, literalmente. Hum. Você começa a vomitar e se cagar, aí bebe. Aí começa a vomitar e se cagar. <risos> é, e... Exato.
5: Essa teoria é mais antiga, inclusive, porque atribui-se a Santo Arnaldo não confundir com São Arnaldo que é outra <risos> entidade que ele é o padroeiro da cerveja ele era um, um monge belga uh, ele é padroeiro da cerveja porque ele indicava pras pessoas a tomarem cerveja ao invés de tomar água, porque a água em geral era contaminada e você ia morrer de cólera, e a cerveja como era fervida, ela não tinha cólera ela tinha álcool, entendeu?
4: A mesma coisa, não, porque era fervida, era fermentada hum. peraí, mas agora, agora eu fiquei aqui né? Eu fiquei com uma parada grande na cabeça, a a cólera e a desenteria são diferentes, né? Desenteria
3: é desenteria é infe, infecção infe, infe, até onde eu sei é infecção é, urinária, não é isso? Um tipo de infecção. Não, né? não, não, não. Porque
4: a galera lá nas guerras lá dos 100 anos, sei que morri de, de desenteria. Desenteria mas, é é. mas deve ser alguma parada parecida com a cólera, na verdade.
6: É uma infecção bacteriana também. A cólera também.
4: É. Deve ser parente da cólera.
6: É, e também as pessoas também é, se cagavam também direta Pois é, é,
4: a mesma forma
6: de propagação, né? É, então, é tudo bactéria, mano. Essas epidemias de bactérias são muito ligadas à, à falta de higiene, né? Isso acontecia na, nos exércitos na, na Guerra de 100 Anos, etc. e tal, porque é isso. Não, as pessoas tinham zero higiene, todo mundo junto, todo mundo. Um cara fica doente, outro cara fica doente, outro, é
2: pronto. Metade do exército está na merda. Uma outra coisa sobre o uísque, para Azaghal ficar ainda mais chocado: um dos primeiros conflitos internos dos Estados Unidos foi a rebelião do uísque, pouco tempo depois olha. da independência durante o governo de George Washington, porque foi o seguinte, o governo estava quebrado, precisava de dinheiro para pagar a dívida da guerra e aí falaram, olha, vamos taxar os produtos de luxo, né, não vamos fazer imposto sobre comida vamos taxar coisas de luxo, o que nos Estados Unidos, durante muito tempo, era chamado do sintex né, os impostos sobre os pecados, e aí eles taxaram o um uísque só que, pros fazendeiros do oeste e, e pras pessoas que estavam começando a colonizar Colonizar o Oeste, depois das montanhas rochosas O uísque não era visto como um luxo Era visto como algo necessário Era visto como algo essencial da economia Então você teve ali uma série de malucos Que se rebelaram Malucos, aqui é eu não estou dizendo que eles eram insanos Mas enfim, um grupo de pessoas se rebelaram O governo desceu a porrada neles Como sempre E acabou com a, com a rebelião do uísque Mas o uísque era tido como algo essencial Para a colonização do Oeste
5: Eu prefiro particularmente um brand de qualidade <risos>
2: Qual é a diferença de um brandy e de um whisky?
5: Um brandy é um conhaque, mas a piada era por causa do Red Dead Redemption. <risos> que tem... Claro, você acha brandy de qualidade.
3: Na verdade, a diferença do brandy pro conhaque, você não perguntou isso, mas do brandy pro conhaque é que o conhaque é só aquele que é feito naquela região da França. É isso, isso verdade. É isso aí. E aí, o brandy, o brandy é o conhaque de qualquer outro lugar. Cognac, né? Mas qual é a diferença do conhaque e do whisky? Eu nunca bebi um conhaque, um, de verdade, conhaque. mas eu gosto. O conhaque né? é de fruta. Não, né? conhaque,
5: o cunhaque é, é um destilado de vinho. E o whisky, o certo, ele é um de cereais, de malte e tal. Ah, tá. Só que nos Estados Unidos é feito de milho. Por isso é que não bourbon. é o whisky, é o
4: whisky. É, é o, não, e esse é o bourbon, não é? É o bourbon, né?
5: É. é a mesma coisa, whisky e bourbon é a mesma coisa. É e por isso mas, que por exemplo é, é por, mas se bem por exemplo o Jack Daniels ele não é um bourbon, ele é
4: um whisky. Por causa do coronavírus nego vai cancelar o show do George Trugut que ia ter aqui essa semana, cara puta que pariu.
0: Vai cancelar não, já cancelou. Pois é,
4: já cancelou, pô. <risos> já tá bem meio o metichado.
1: Bring out today.
0: A gripe espanhola. Agora tá se falando muito porque... Tô... Então, mas não é um pouco errado a gente falar a gripe espanhola? É que nem falar o vírus chinês.
5: Ah, mas aí tu já tá advogando aí pro teu povo.
0: Ela ganhou
6: esse nome, não porque ela veio da Espanha, mas porque ela foi deflagrada pela imprensa espanhola, porque o mundo tava em guerra, ninguém queria falar
2: disso. O nome é censura, Alexandre. Tinha censura. <risos>
6: Tinha censura, exatamente. E, e a Espanha, que tava é, neutra na guerra, começou a reportar sobre isso, e ela acabou virando a gripe espanhola por causa disso.
5: E o mais sinistro é que na Espanha, eles chamavam na imprensa chamavam de gripe francesa. Ah é, caraca. É,
2: é na Espanha tudo que é ruim é francês. <risos> Inclusive, durante um tempo, o, o termo pejorativo para um homem homossexual era francesado, por exemplo. Olha aí. A gripe espanhola, ou a gripe de 1918, que seja...
5: Agora já era, agora já era, foda-se. É, foda-se, é a gripe faiola. Agora eu vou falar a gripe de... influenza, influenza, influenza. H1N1.
6: Então, H1N1, que rolou em 2009. 2009 foi a segunda pandemia de H1N1, e a primeira foi em 1918, logo depois da Primeira Guerra Mundial.
5: Incrivelmente, existem várias hipóteses pra origem dessa gripe, e nenhuma fala que ela nasceu na, na Espanha, né?
6: Não, nenhuma, nenhuma. Nem
5: hipótese...
6: Assim, ela, ela, ela realmente foi mortal Mesmo, mesmo Acham que é entre 20 e 50 Tem gente que fala em até 100 milhões de pessoas Não, não, tinha, não existia registro na época Confiável pra gente saber exatamente quantas pessoas morreram mas
4: Nem hoje existe, pô
0: estão tentando, né? É, não, tá muito longe Estão tentando encobrir, né? Então? Tu acha que tem 200 casos na Rússia? Ah, na Rússia realmente
4: tá estranho o negócio Porra! Não, 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 na, na China Na França o nego não tava computando morte Que nego morria em casa Como fosse da parada, entendeu? Na França é também morado. não É,
0: morte na praia é afogamento, amigo É,
5: isso é, então aí Mas pensa numa parada A estimativa é de que tenha contaminado Não matado, mas que tenha contaminado 27% da população mundial hum. No período de 1918 a 1920.
6: Que não era nem de perto o que a gente tem hoje, de população.
5: Mas faz as contas pra hoje. A gente tem cerca de 7 bilhões, não é isso? Uhum. É quase 2 bilhões de pessoas contaminadas. É se
4: fosse hoje, é isso?
5: Se fosse hoje.
4: É muita gente. esse vírus e agora, cara, tá falando em 60, 70% da população dos lugares serem contaminados, cara.
0: É, no Brasil, é, é, a estimativa é de 50% da população. É, muito maior o percentual. Então, mas se a gente fizer isso ao longo do tempo... Na tipo, semana que vem, malandro. Tu não vê o Átila, plantão da, da, da desgraça? Átila me dá gatilho, malandro. <risos> Vejo o Atila, parece que eu tô nos anos 80 vendo o um inferno nuclear com o um plantão da Globo. <risos> Coitado do Átila, meu Deus do céu.
5: A Globo News tem uma vinheta de urgente que tá substituindo o, o plantão do Jornal Nacional. Mas
6: o que, que eles estão tocando urgente pra quê? Pra tudo, né? Eu tô o dia inteiro toca sete vezes por dia.
5: Não, é... É uns cinco, seis por dia, mas é, é tipo, é pronunciamento de alguém. <risos>
6: uh -huh, uh
2: -huh.
5: Pra cortar a programação?
2: Ah, tá, pá. <risos> A origem da gripe espanhola ela tem duas possibilidades principais. Ambas ligadas à Primeira Guerra Mundial, né? Novamente, tudo que a gente falou no programa. Guerra, pessoal na merda, é, é, sempre colabora. Uhum. E esses vírus, essas doenças, muitas vezes, uma coisa que o Átila já explicou no neurologia, eles pulam dos animais para as pessoas. Né? Os animais estão acostumados a viver com esse negócio, pula para as pessoas a gente se ferra. As duas possibilidades são... Uma é que ele teria surgido no Kansas, numa criação ali de galinha, de alguma fazenda foi com soldados dos Estados Unidos para a guerra, mas a epidemia, a pandemia teria começado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? É.
5: O, Kansas, o Kansas tinha treinamento das tropas que iam para a Europa. É. Por isso que falam que foi os soldados que foram treinar lá, que foram levando para a Europa. Mas já tem gente mas,
4: mas e... que refutam também, né? Não, não, não então, é, a claro. outra possibilidade principal
2: é a gripe espanhola ter começado no fronte de guerra, especialmente com soldados britânicos, porque aí eu vou, né? Enquanto o Átila explicou a neerdologia sobre os bichos, eu fiz uma neerdologia sobre trincheira. E o pessoal, as pessoas que viviam na trincheira, não era só aquela trincheira ali de você ficar no parapeito atirando no outro. Eram verdadeiras cidades, né? Cavadas na terra e que incluíam você ter criação de galinha, criação de porco para abate para as tropas. Muito rato, chuva, lama, pouca condição sanitária.
5: No, no 1917 a gente vê o tanto de rato ah, que tinha, né?
1: Cara. Sim, é,
2: é, é, gente morta, muito cavalo morto, talvez o, fora o animal humano, o animal que mais morreu na Primeira Guerra Mundial, foram cavalos. Então, com essas condições porcas, os, o, o vírus passou dos animais de criação para os soldados britânicos, e dos soldados britânicos passaram pra basicamente todo mundo, desde soldados aliados até soldados inimigos, porque quando você tinha uma tomada de trincheira, você ocupava a trincheira do inimigo, e também teria tido uma colaboração muito grande das casas de tolerância, né, pra espalhar a doença durante um cenário de guerra. O que que é uma casa de tolerância? Isso! É... Não, não, é possível, não é possível, não é possível. Bordéis. Ó, oh, eu
6: não
5: ficava tão estupefato.
6: Não, eu já entendi, pela reação de você eu já entendi, mas eu, não, eu nunca tinha ouvido esse
5: feliz. Ó, oh, eu não ficava tão estupefato desde que ele não sabia, no Rock Paulera que era
0: o... Iggy Pop.
5: O Iggy Pop, ele não sabia que era o Iggy Pop. Eu
4: não, é. que eu mandar, que tu não ficava tão estupefato desde a história do Glory Hole, eu juro, <risos>
6: Eu juro pra vocês, assim, quando ele falou casa de tolerância, eu imaginei que era algum lugar onde as pessoas eram recebidas e, tipo, um lugar hospitaleiro. Ah, mas, é, mas tá certo. Como se fosse um, um hospital de campo, casa de tolerância, sei lá, não sei, que cuida de todo
2: mundo. Ah, né? As pessoas iam lá receber um, um certo tipo de afeto, um
4: certo
3: Tomar tipo de um atenção.
1: Chão. Eu nunca tinha ouvido essa película?
4: É velho isso? É um o um chá de camomila, né? De <risos> é, cateada,
3: é bem velho, é bem velho. Isso é mentira, gente. Isso não, é não mentira. juro é por chá. Deus. Não, não doido, é meu. Eu tô falando tô sério. sério. Eu nunca tinha ouvido. <risos> Tem gente que tá ouvindo aí o programa não, também não tá na mesma. Viu? Cara,
0: não é possível alguém que tem mais... A gente de...
3: fica na antiga revista média, tinha uma sessão que era assim, o cara falava uma parada ah, o Flamengo vai baixar a portaria. Aí tinha sempre alguém assim, tipo uma criança, um cachorro, um negócio assim, que aparecia imaginando que aquilo era ao pé da letra, né? Isso, isso. na
6: revista média tinha isso, ao pé da letra. Então,
3: isso. É. Então, você hoje foi o um cara lá, o um cachorro lá. Sei o... lá, a casa de tolerância é uma... Aqui
6: não entra preconceito, todo mundo é... Não tem racismo, não tem homofobia né? casa de tolerância. Sabe? Eu tô imaginando o cara, pelão, entrando,
4: né? o cara entrando putaço na casa de tolerância, xingando a mulher lá da casa a mulher, não, meu filho, é tudo bem. <risos> 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 Aqui a gente não briga. <risos> Aqui dentro é proibido
0: Sim. brigar. É. A guerra ficou lá fora. Exato, é.
2: por um segundo eu tô
0: tentando
6: imaginar como seria isso.
0: É. E aí na casa de burlesco. Uh
2: -huh. Isso teria colaborado também a disseminar a doença. E aí, lembrando que a doença afetou o mundo inteiro. Chegou no Brasil. No Brasil, os dois focos principais foram São Paulo e Rio de Janeiro. Embora tenha, também tenha tido muito efeito na Bahia, por conta do Porto de Salvador ser muito montado movimentado E poucas vezes se fala da Bahia. E no Brasil, né uma das mortes de, de maior perfil mundial, digamos assim, foi no Brasil, que foi o presidente eleito Rodrigues Alves. Né? Ele morreu de gripe espanhola antes de assumir.
5: E ele já tinha sido presidente? E ele era o presidente quando teve aquela vacinação contra a varíola que foi obrigatória, não foi isso?
0: Revolta da vacina?
5: Que teve a revolta da vacina. Se não me engano, ele tinha sido presidente. Sim,
2: ele foi o presidente na época da revolta da vacina.
5: Ele foi presidente... Depois ele foi governador de São Paulo e voltou a ser eleito presidente. Só que antes dele tomar posse pela segunda vez, ele morreu de gripe espanhola.
2: Exatamente. E a gripe espanhola também afetou bastante o papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil mandou uma, uma força naval, né? A Denog, a Divisão Naval de Operações de Guerra. Uh, só que eles fizeram uma escala no Senegal, que na época era a colônia francesa. Mais da metade da tripulação contraiu a doença. Um monte de gente morreu. Os navios tiveram que ficar internados no Senegal e quando eles saíram da quarentena né do período ali de você esperar para ver se não tinha mais de um caso chegaram no mediterrâneo onde eles fariam as patrulhas, basicamente no, no, no dia anterior assim ao armistício de 11 de novembro
6: e lembrando que isso não foi numa porrada só né A Gipspan, ela ela teve um três ondas é, a primeira começando em entre junho e julho e aí teve chegando um pico de cinco mortes a cada mil pessoas é, infectadas e depois a, a linha deu uma fletada e aí ela voltou com uma porrada inacreditável em outubro, outubro, novembro, dezembro.
0: Mas na mesma região? Esses dados são do Reino Unido.
6: E aí ela chegou a 25 mortes por mil pessoas, foi um spike gigantesco, e aí depois desceu, e aí veio uma terceira onda no final de fevereiro, entre fevereiro e março, que chegou em, acima de uns 12 mortes por mil pessoas infectadas. Então foram três ondas. Eu lembro do Atila falando que o risco do corona vir em ondas, assim, como a gripe espanhola é bem baixa e tal, a gente não sabe ainda, né, mas é, é um vírus diferente do influenza, né, H1N1 é influenza, é outro tipo de vírus, outro tipo de comportamento. Mas é isso, foram três grandes ondas que aconteceram.
5: A Itália tá vivendo hoje uma quarta-feira do Rio de Janeiro nessa época, sabia, né? Como assim? O Rio de Janeiro chegou a registrar mil mortos por dia. E tem gente que afirma que a gripe espanhola desequilibrou a guerra porque teve mais baixas entre os alemães e aos do que no, nos aliados, nos franceses e britânicos.
6: Tá, então, mas a guerra não acabou? Tava acabando a guerra, na parada realmente se espalhou pelo mundo. Ah, não, mas ela tava rolando durante a guerra. Vírus não tem
4: armistício.
3: <risos> Quer dizer que tava no foi, final durante, já, né? Durante a é, guerra. É,
4: tava no final. Não, quando os números começaram a ser apresentados, foi mais ou menos no final, mas é, eles têm certeza que ela já tava pegando antes, entendeu?
6: Ah, sim, claro, claro. E aí quando todo mundo voltou pra casa, no mundo inteiro, né, voltou...
4: Aí espalhou a parada. E olha que na
6: essa época não tinha avião para lá e para cá, então não sei quê, as pessoas iam de navio, né? Então, para você ver como foi uma coisa intensa.
5: E foi pandemia mesmo também, porque foi da China aos Estados Unidos, ao Brasil, sei lá, ao extremo norte.
4: Tipo, não, tipo pegou, pegou Nova Zelândia, pegou tudo, pegou tudo. E as é. é, tipo, populações indígenas por esse todo lado foi muito afetada também.
5: Na Índia, parece que foi mais de 15 milhões de mortos.
2: Você sabe que uma pandemia é séria quando ela pega Islândia e Madagascar?
0: <risos> Groenlândia, amigo Na Groenlândia agora tá... Islândia, não, Nova Zelândia Islândia tem muito mais caso que Nova Zelândia Que tem muito mais caso que a Groenlândia
4: Você tá falando do Novo, né? É, do Novo Mas do Novo foi uma parada Da Islândia foi o seguinte Foi, foi uma, uma estação de esqui lá na Áustria De alto luxo Que, sei lá, parece que tinha 6 mil pessoas lá E quase todo mundo pegou E aí eles foram espalhando Quase todo mundo que na Islândia tem a... O Covid Tava nessa parada, entendeu? Caralho Tava a população inteira da Islândia Na Áustria Esquiando? É, na Suécia <risos> Dinamarca Os caras se espalharam Pra todo lado A
2: galera que tava ali E é, o que o um cara da Islândia Vai pra uma estação de esqui, velho? Você mora na Islândia <risos>
6: Felipe, o que que, né, sendo uma pandemia bem próxima da gente, assim, nesse contexto histórico que a gente tá falando, desde a Idade Média até hoje, a, a gripe espanhola foi ontem, né? Ah, sim. O, o que que mudou no mundo? Mesmo? O, que, o que que alterou? Porque, certamente, o Dudu até falou sobre a, as alterações da sociedade medieval depois da peste negra, peste bubônica, como isso foi sedimentando, né, as raízes para a história que a gente viu acontecer depois e como é que 1918, depois entre 1918 e 1920 foi a gripe espanhola, que que isso mudou no mundo? O que que isso fez? Como é que isso chacoalhou o mundo?
2: Então, isso é uma pergunta muito legal, e não foi combinado, porque pouca coisa mudou. Porque muita gente associava a gripe espanhola à guerra, hum. né? Como culpa da guerra. Então, a guerra que permitiu espalhar, a guerra que tá fazendo com que tenha racionamento de alimento, então as pessoas estão mais fracas e aí morrem mais fácil. Os remédios estão indo pro fronte, os médicos, eles estão indo pro fronte também. Então, então, a gripe espanhola, ela em vários aspectos, ela não gerou legados, digamos assim, construtivos em relação à sociedade como um todo. O que a gripe espanhola colaborou bastante foi na pesquisa farmacológica. O processo industrial de produção de remédios era algo relativamente recente, né? Começa ali meados do século XIX, ali, com algumas empresas alemãs, da região da Saxônia, mas que a gente não vai falar o nome porque não é jabá, uh, não estamos pagando nada. Mas, brincadeiras à parte, você tem esse processo de, de incentivar a pesquisa farmacológica com a ideia de, olha, a gente agora precisa começar a ser capaz de produzir remédio para todo mundo, né? Para o mundo inteiro. Mas ela não gerou grandes impactos porque ela foi muito vinculada à imagem da guerra e acabou sendo, digamos assim, desconsiderada nesse sentido de políticas públicas, né, de, de você fazer reformas uh, sanitárias né, nas cidades e tudo mais. Então, ela não teve esse impacto social tão grande, mas ela teve um impacto na indústria farmacêutica muito grande e a união
4: dessa indústria com a capacidade industrial. Mas sempre gera algumas mudanças de hábito, alguns melhorias melhorias de comportamento. Por exemplo, eu, eu escutei que nessa época teve uma campanha muito forte para as pessoas pararem de cuspir no chão, que poderia estar tá ajudando a propagar a gripe. Então, era muito normal, era... No, no, hoje em dia a gente vê alguém, tu passa do lado de alguém que dá uma, uma escarrada no chão, tu fala, porra, porra, né? Mas na, na época era muito normal.
0: Então a, alguns hábitos é. melhoraram. Pô, né? mas não precisa ter uma gripe que mata a metade do mundo, pode ser a Olimpíada. Não aconteceu isso na China? Teve a Olimpíada na China e a gente fala, para de cuspir no
3: chão. Tocou num ponto interessante, porque esse negócio de cuspir no chão era comum nessa época mesmo. Aí é, eu descobri isso uma vez visitando, acho que foi um museu desse, não sei se é museu de Petrópolis ou alguma coisa assim, que objetos antigos, tinha o cuspidouro, era comum você ter cuspidouros para as pessoas não cuspirem no chão dos da lugares residência. que eles entravam, As residências, é, Meu é. famoso escarradeira,
0: peraí, rapidão, não é comum, escarradeira
3: hoje, dia, isso.
4: hoje em dia não é comum cuspir no chão? Você vê uma pessoa cuspir no chão, você não passa normalmente, como se nada tivesse acontecido, tudo
1: é, dá um porra, caralho,
5: está tanto tempo em Orlando, né, JP, <risos> esqueceu como é que é com a
3: é, cara, na, na minha Copacabana não tem isso não cara. Ah, nem...
4: você mora na alta Copacabana tá?
0: Copacabana é diferenciado
4: agora deixa eu só falar porque é, a, a influência ela não foi erradicada, ela tá, até hoje ela tem variações, né? eu por exemplo peguei ela no passado e a graças a Deus que foi o que o Felipe falou, a indústria farmacêutica evoluiu muito e tem o tal do Tamiflu que em dois dias já tá bom
5: sabe uma coisa Coisa que é resquício da gripe espanhola, Não. pinga com meu e limão.
0: Não é possível. É verdade. É, ah, caipirinha. Não. Não.
5: Não. A versão oficial da associação aí dos cachaceiros é que a caipirinha foi inventada por causa da gripe espanhola. Mas eu fui ler direito. É uma puta de uma marmelada.
0: Não dá esse aval pro jovem nenhum. Né? <risos>
5: Que era consumido era a pinga com mel e limão.
0: Não dá esse aval pro Jovem <risos> Nerd. Né?
5: É porque as pessoas não são humildonas e não dão o valor a, a pinga com mel e limão, que é muito melhor do que caipirinha.
4: Ah, existe um nome, um, um apelido para pinga com mel e limão, não? Eu chamo o de PML. De PML. Pega, <risos> mel e limão. Não pegar mesmo, né? Pinga com mel e limão. Pode ter que dar um nome
0: para parada. Não pode chamar de melzinho? Pode ser. O mé, pro, o mé. O mé! Caraca, o, mé. o Mussum tava ali protegido. É mais comum se
5: tomar conhaque com um meio limão.
0: Comum aonde? Sério? Aonde? São <risos> ah. Vicente, São Vicente, né? É que, é que você, Zaga, você
5: é um menino de apartamento, ah, sabe? É. Tem Streetwise, streetwise,
1: Wise.
0: Street Wise, que tu tomava. Tá bom que tu tomava <risos> ai, vou te conhaque falar. Conhaque com mel. Conhaque? aonde que tu tomava conhaque? Tu tomava o quê? Um dreyer? E aí depois ia fazer a mudança?
5: Conhaque? aqueles conhaques que não é conhaque, né? É Andréia, Domec.
0: Domec, caralho.
4: <risos> Aqui no estaduto é o Jimmy Bean. Olha aí. Jimmy Bean, acho que é, acho que é uma emblemação do conhaque. Não, não, não. Jim Bean é, é bourbon. É bourbon? É, é. Mas ele não falou que o bourbon não, não deixa de ser um conhaque, porra?
5: Não, 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 não. 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 Conhaque é feito de uva. O bourbon é feito de milho.
4: Mas aí,
6: será fake news da época? de fazer gargarejo com, com pinga mesmo? Não é irmão.
0: gargarejo, não, amigo. <risos> é um gargarejo, <risos> mas no final tu bota pra dentro.
4: Mas se podia dar pra vacilar, foi daí que surgiu também, ó. Dar aquela viradinha do santo, né? Pra tu não pegar a gripe espiola. De Deixa o santo beber primeiro. Então.
0: Mas olha, eu não duvido nada que as pessoas realmente falassem que pinga com mel e limão podia ser uma espécie de remédio, sabe por quê? Porque nem que faz isso hoje! também 2020 também mas é porque se você tomar uma pinga com mel e limão o mel e limão eles têm essa característica né Esse, essa áurea saudável né <risos> mel e limão mel não estraga e, e aí você bota na cachaça e desce desce rasgando né e aí você fala porra Matou tudo. É, porque ardeu. Essa porra ardendo aqui matou é, tudo. É, Exato. E é, mas assim, mas, assim, mas... assim reanima. E esse... <risos> esse negócio de tomar birita em prol da saúde, tem a caracu também. Mauzibi, cerveja preta, era tida como um remédio.
5: Olha a loucura. Falavam que você tomar Mauzibi quando você está amamentando era bom porque aumentava o volume do leite. Não
2: tinha essa, essa lenda aí, não tinha? É, pode crer. Sobre o mel, não é lenda. O mel, ele tem ação antibacteriana, sim. Tanto que. Henrique V só sobreviveu por causa do mel, porque como ele era o rei da Inglaterra, ele tomou uma flechada na cara, né, na Guerra dos 100 anos, e aí o médico real tratou a ferida dele com mel, porque dá ali uma sensação de alívio, mas o mel de fato ele tem ação bacteriana e acabou salvando a vida dele. Tem, mas a influenza é um vírus. Não, mas o vírus. É, é
4: vírus. É, mas
2: no cara é vírus. <risos> ah, sim, é, tem razão. Então... Mas eu, que, eu só quis dizer que o mel realmente tem alguma função.
6: né ah, é, é, por isso que as pessoas
0: associam, né? A, a um, um não, árbitro. não é. Ninguém puxa disso. Não, ah, é. A um mel, porque... é... Não, a o mel é uma ação bacteriana. Não, o urso não tem cárie. O urso não tem cárie, que maluco!
4: É? é verdade eu vou tomar pinga com mel e limão porque é uma melhor alternativa do que tomar o mel e o agrião com o agrião, né? É, é verdade, é
1: verdade. É, é,
2: provavelmente é o... o cara queria tomar pinga e usou o mel e limão como desculpa. E falou que era remédio
5: Eu posso dar minha versão Porque eu sempre fiz isso Toda vez que eu ficava resfriado Eu falei Preciso tomar uma pinga com mel Quando eu fui ver Eu já tava pedindo no bar Que eu frequentava <risos> Pinga com mel de limão De 500ml, velho Deus do céu.
0: Virou Virou é, Como é que é o nome? daquele? É, homeopatia Virou homeopatia é. O cara Eu, eu
5: ia surfar e, e ficava no frio Só pra poder ficar resfriado <risos> E poder tomar a minha pinga com mel limão com, com consciência
0: tocar. tranquila. Ai, o meu cara Deus. virou a empatia da pinga com
4: mel limão. todo dia um gole, mano. Eu falei, você não ia surfar, cara. Não, não se surfe em <risos> Santos.
6: <risos> que historinha, né? Pega mentira.
5: Há muito tempo atrás, teve <risos> a piada no Nerdcast sobre micro-ondas, né, cara?
1: <risos> Exato.
5: Foi criado aqui em Santos.
1: <risos> Bring out today... A
6: Aids ainda é uma pandemia.
4: Não deixa de ser, né? É porque a gente viveu o período em que, pô, por era pavor.
0: A gente viveu a AIDS Flávio Cavalcante, amigo. Hoje
4: em dia a galera perdeu um pouco o medo, porque tem remédio já que tem bons efeitos. Ó, oh, vocês estão falando
5: que vocês tinham medo de ter lepra por causa <risos> da propaganda? Eu tive muito medo de ter AIDS quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade e vi uma matéria no Fantástico.
0: Fantástico nada? Flávio Cavalcante, não terrorou te essa merda? Porra, de, de 8 até quantos anos, né? Porque
3: continuou sendo um pavor, né? Depois. Não, né? Não,
0: eu, não, eu fiquei pavor. com medo de eu ter. Eu... De
3: você estar tá infectado esse negócio que o Tucano falou de, do medo da AIDS, né? Assim, é claro que hoje em dia, você vai falar pô, um garoto de 8 anos, mas na época, logo no começo, é, o que acontece é o que acontece com a maioria das doenças que são novas e as pessoas não conhecem. Tem uma matéria, eu acho que você pode encontrar no YouTube, acho que é de 84, se eu não me engano, da Globo, falando, acho que é do Fantástico, mas não é uma matéria sensacionalista, é falando desse início da AIDS e que ninguém sabia o que, que era. Então, é claro que isso causa pânico. Eles não sabiam nem como é que transmitia a AIDS, logo no comecinho. Então, é, quando você de não de tem essa informação, que... sim, mas nem isso, assim, era uma estimativa, mas nem isso eles sabiam que era. Né? Estavam tateando ele pra saber. Então, é claro que isso causa pânico, né? Você não tem ideia do que, que você está dando.
0: Eu lembro desse negócio deles de não saberem como transmitir. E lá no Flávio Cavalcante, eu lembro dele falando no programa que podia ser transmitido por um mosquito. Caraca, tinha isso. Até porque hum. ninguém sabia. Ninguém, ninguém sabia. fazia ideia. Ou por beijo. O Isaac Asimov morreu de AIDS. Foi Sério? Mantido, foi foi
6: mantido em segredo por 10 anos. Sim, foi uma transfusão, né? Uma transfusão de sangue. Uma transfusão disso. E era um segredo, porque tinha -se muito medo, tinha muito preconceito, né?
1: Uhum.
5: Muito, uhum. muito. Então, o problema da AIDS era mais esse estigma de que você, é, por exemplo, câncer sempre matou mais do que qualquer doença, né? Mas só que ela não é transmitível. Transmissível. E na AIDS, tinha as pessoas, tinham medo de entrar em contato com a outra pessoa e se contaminar. E era uma sentença de morte.
6: E isso, nos anos 80,
5: é. Tanto que o, o Magic Johnson Nunca desenvolveu a doença Ele só era soro positivo. Só que ele parou de jogar basquete Porque é um, um, um jogo de contato E os outros, os colegas, né, os outros jogadores Tinham medo de se contaminar
2: O Magic Johnson, ele é talvez o, Um dos caras que mais tenha salvado Vidas na, na, nos últimos Tempos, porque é isso O HIV, ele tinha um estigma muito grande Que era um estigma de pessoas, entre aspas né, Degeneradas, seja porque Usavam drogas, ou porque é, Pelas suas orientações sexuais o Magic Johnson, quando ele anuncia que ele era soro positivo, né, em 92, tem um documentário muito bom chamado, sobre isso, chamado The Announcement, né, o anúncio. Ele era o contrário, ele era um atleta, um cara mundialmente conhecido, superstar, um, um monstro fisicamente, que muito provavelmente ficou soro positivo numa festa da Playboy, na mansão Playboy, e ele foi lá e falou pro mundo inteiro. E o que aconteceu? Foi a primeira vez que uma pessoa fora daquele grupo estigmatizado anterior, como Fred. Mercury, Cazuz, enfim, se bem que o Fred Mercury faleceu depois até, mas ver a público falar sobre isso e acabou levando a uma série de campanhas de conscientização, uh, você disseminar a informação, essa questão de como contagiava, alguns atletas tinham medo de que transmitisse pelo suor, por exemplo uhum. é, o próprio Magic Johnson fala do nada os meus amigos não queriam mais me abraçar, não queriam estar tá mais junto de mim, então o, o ato do Magic Johnson anunciar para o mundo que olha, eu sou um aço de Bates, um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos e Sou Soro Positivo foi algo que mudou muito a mentalidade de encarar essa doença.
5: E ele anunciou em 91. Em 91 já tinha morrido um monte de gente famosa, né?
3: Muito, é. Sim, era, era o auge, né? Eu acho que... Eu lembro quando, tá, quando tá,
5: morreu o Rock Hudson, que eu não sabia quem era na época, mas foi extremamente noticiado que era um galã de Hollywood, né? E morreu em 85.
3: Tem um filme, é que retrata muito tem vários né mas um que retrata muito excelente esse filme quer dizer excelente mas vejam um dia que vocês não estejam muito para baixo que é o Clube de Compras Dallas
0: ah sim sim. ah sim ó eu...
3: acho que acho que até foi Oscar também dois Oscars o,
6: o Jared Leto ganhou Oscar e o Matthew McConaughey ganhou Oscar
3: emagreceu tantos quilos né para fazer esse agora mas tem, fala tem, muito tem, bem desse a, período a, né da época mesmo tinha
5: um que era um terror também para molecada que chamava AIDS aconteceu comigo porra esse era Pesadíssimo, velho.
0: Era muito terror na televisão, cara.
5: Tem um que vai ser mostrado pra adolescentes até hoje, que é o Kids.
0: Ah, é verdade. Ah, sim.
5: É uma pedrada na cara, né, velho? Kids é pesado. Pra caralho.
0: Eu fui ver Kids achando que era o filme da galera, fiquei em choque. Você o que era? Que era... Ah, achei que era o filme da molecada. <risos> Sabe, qual é? os batutinhas. <risos> batutinhas <risos> versão skate. Pelo <risos> ah, <Deus> do céu. No <risos> final, ela tava chorando abraçada no joelho. Que porra é essa? Por isso que eu nunca aprendi a andar de skate. <risos> Ai, <boa> maluco. <risos>
5: O, o que você tá falando aí, que passou na Globo, Azagal? É, chamava O Portador.
0: Isso. Foi um acidente de avião e aí um dos passageiros lá, sobreviventes, contra o AIDS, E ele fica tentando descobrir quem foi que... Porque teve uma doação de sangue, não me lembro de... Muito tempo.
5: Isso, é. Foi. Foi transfusão de sangue.
0: E ele fica tentando descobrir quem é que tinha passado pra ele.
5: Era o Jaime Perriar. E
0: é isso aí. Mas naquela época era um terror, maluco. Isso era desesperador. Depois o Porto dos Fundos fez aquela série viral... É. Que passou no YouTube, que é excelente também tratando o tema, né? Uma forma mais leve, uhum. né? Pô, você foi até Macaé para pegar essa menina? O que que ela tem?
2: é, uma, é Desculpa, é que eu ri muito né? <risos> época, <ele> ficou marcado.
0: você <risos> foi até Macaé? ele tem história com Macaé aí, hein?
6: É só, a gente tá falando aqui de transfusão de sangue e tal, gente, não, não se esqueça que hoje em dia isso
0: não é mais um risco, né?
6: Todo sangue doado é testado.
0: Mas se você cai de avião, eu acho que você não deve fazer uma transfusão. O problema é que essa transfusão foi no, no local. Foi do local. Tipo assim, de destrói, lost, sabe qual <risos> é? Sei, 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 sei,
5: Mas é uma coisa que mudou por causa da pandemia de HIV. Sim. É, né? porque não, passaram a ter que testar. O, várias pessoas hemofílicas morreram porque tinham que fazer...
0: O Enfio, né? Exato.
5: Periodicamente, o Enfio, o Betinho, todos eles contraíram a HIV. Não, e ainda
0: assim
2: você ainda tem muito preconceito com pessoas que querem doar sangue, porque muitas vezes a pessoa, se ela é homossexual, ela não pode doar sangue. A, se a pessoa fez tatuagem, ela não pode doar sangue, porque vai ter... O é, que que passa não, pela minha não não, quando...
3: não, 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 não depende da. É, depende, tem um período só, na verdade. Sim, você, sim. Acho que é alguns meses. Depois você pode doar assim. Acho que é um eu ano. Sou do, eu sou doador regular de sangue aqui no, no Rio. Inclusive, já doei até plaquetas também, que demora mais. É, é até mais. <risos> para quem tem, não tem que ter medo, mas né? pra quem tem, porque o teu sangue entra numa máquina, aí depois volta, né? Ele retorna pra você porque tá só sugando as plaquetas, né? Você pode doar até mais regularmente, inclusive, plaquetas. Doar sangue só de três em três meses em geral, e só pode doar quatro vezes por ano. Mas não tem problema, não, cara. Eu tenho várias tatuagens e hoje em dia não tem mais isso, não. Parece que tem um período de três meses pra você ficar em observação e tal, e depois você pode retornar. Tem um co período,
5: mas só que tem uma entrevista antes que deveria ser, sei lá, um pouco diferente. A mulher me esculachou uma vez, brother.
3: Acho que quando você foi, se foi, quando você foi, da última vez que você foi doar. Não,
5: dessa vez que ela esculachou já faz tempo, eu era solteiro. Porra, tu é...
0: foi doar sangue tomando mel com cachaça, caralho? <risos> <risos> tem que esculachar
1: mesmo.
5: <risos> é, realmente, o, o procedimento mudou porque aconteceu muita merda no, nos anos 80. Não, e eles
0: testam, né? Eles testam, testam o sangue. Testam. É que antes não testava. Você doava sangue, botava na geladeira, o vampiro roubava, era isso, entendeu? <risos> o sangue tava lá contaminado de alguma forma. Poderia ser AIDS, poderia ser hepatite também, entendeu? Ou outras doenças, mas nem eu não testava, foda-se. É,
2: é, é, é hepatite que pode passar pela agulha da tatuagem? Também. Porque tem essa Nossa, preocupação? Tem é é alguma doença que, que, que pode, que pode, pode passar, passar que... mas assim, é aquela coisa ainda de, como se todo mundo partilhasse agulha, alguma coisa assim.
0: Que o problema da tatuagem, às vezes, não é só a agulha em si, mas um hábito que não existe mais, né? É, os tatuadores de hoje têm toda uma consciência. Eu não sei o que você vai fazer a tatuagem em um lugar muito desgraçado. <risos> mas agora, quando eu fiz, e, né, o cara pega a tinta que vai usar na sua tatuagem, bota num pote que vai usar naquele momento pra você. Porque antes era um cara que pegava um pote de sorvete, sabe qual é? De tinta e ficava lá mergulhando. Depois guardava a tinta e usava com outro. Mas aí a tinta era, tipo, reutilizada. Saco é? A mesma tinta para uma galera. E agora ah, não é mais. Puta merda. Pois é, então... Ah, mas o mundo era isso, Jovem Nerd. É. O mundo era isso. Você no barbeiro, o cara fazia a barba de um, de outro. Com a mesma, com a mesma navalha. Não cara, trocava.
6: Pois é. Olha, uma coisa que eu aprendi com o Guga Mafra é o seguinte, do Guga Cast... Cada processo, no sentido de protocolo, sabe? Uma organização Sim, de ações, né? Tipo um processo. Cada processo é uma cicatriz. Ele nasce de uma cicatriz, entendeu? Então, tipo, é isso, cara. É de, de alguma merda que aconteceu e aí você tem cria um processo pra essa coisa não acontecer de novo, né?
0: Tanto que barbeiro, salão de beleza, essas coisas, os caras não esterilizavam alicate de unha, uhum. de cutícula, navalha, né? barbeiro. Não, era, agora não, é tudo descartável, tudo esterilizado. Banhava no mel e limão e tava tudo certo. <risos> Nem a cachaça, né? Nem a cachaça, Léo.
4: Tomava
2: cachaça antes de fazer a barba pra mão não tremer.
0: <risos> <risos> Mas é, é engraçado que quando eu ia no barbeiro eu ficava nessa paranoia. Eu tenho que ver o cara trocar a lâmina. Uhum. que se o barbeiro fosse trocar... Ah, não, eu já troquei no outro cliente. Porra! Terminei, não. Tipo, ah, terminei o tá, outro terminei, cliente e já, já... Eu ficava... Nossa, se o cara não trocou? O cara tá economizando, na né, Eu ficava... <risos> aí eu falava... Não, não, faz favor aí. Eu pago aí a lâmina, mas troca ela na minha frente. Cagadão, mano, De medo. Eu ficava na paranoia.
5: Tinha gente que levava pro estúdio de tatuagem as suas próprias agulhas.
0: Ó,
6: recentemente eu passei pra paranoia dessa. Eu fui fazer uma endoscopia, que eu faço o check-up. Ah, eu fiz a endoscopia antes da quarentena, né a gente já sabia do coronavírus, mas ainda não, não tinha grandes números, era uma coisa muito isolada e tal, enfim, mas foi antes da quarentena.
0: E você levou seu próprio tubo? <risos> levou seu próprio esôfago? O cara levou o um endoscópio, maluco, de casa, mal. essa é minha mangueira, peguei no quintal, tô trazendo pra você enfiar no meu é <risos> Que rabo, porra! É por cima a endoscopia? Ah, era de <risos> Eu fui fazer a copias aí eu, beleza,
6: deu tudo certo. Propofol, aquela, aquela dormidinha.
5: É um drogadito mesmo esse cara. <risos> é. <risos> Oi!
0: É. Faz, o Jovem faz não, dooscopia gente. a cada três vezes, mano é. Não, não, que mentira. Ele
5: tá com o fornecedor aí, ó.
0: <risos> aí beleza, aí eu cheguei
6: em casa, assim, duas horas depois, eu fiquei com febre, já Fiquei com febre, fiquei com dor no corpo, dor de cabeça. Falei assim, caralho, maluco, que porra é essa? Eu, de manhã, eu tava bem, Não, não é possível que, que foi uma coincidência que eu fiquei... Doente, pegar a gripe, o coronavírus Sei lá, e, e, e tô ficando doente Agora, e aí eu fui, aí Google, né claro. Vamos ver se Doutor tem Doutor. reação <risos> Doutor Google é, Doutor Google, aí, câncer aí, no aí. cérebro <risos> Doutor Google fala assim, ó, vamos ver o que, que tem de, de reação, se existe alguma. É alguma reação anestésico que eu nunca tive e, e tô tendo. Aí pronto, não, não acho nenhuma nada comum de febre relacionada a propofol, né? Como uma reação. Aí eu começo a ver uns casos, uns papers escabrosos de tipo assim, ó, fulano de tal, teve uma reação e tal, e, e, e teve que tratar da, daquela bactéria maluca lá de. Uma bactéria que, que é mortal.
0: Peraí, mas... Tá dizer que eles usam a mesma mangueira, usam você e usam outro cara. e aí eu li... É compartilhado com o pessoal que vai fazer colonoscopia.
6: Eu, <risos> eu li no paper que existiam evidências que em alguns lugares as pessoas... Porque assim, o vidro do anestésico, você tem que usar num paciente e aí se sobrar, você tem que jogar essa merda fora. Mas que existiam casos em que alguns laboratórios estavam aproveitando o frasco. Ah, tipo assim, usei metade num cara, aí vai Vai vir outro cara aqui, eu uso a outra metade pra economizar grana. É isso. E aí que isso podia ser causa de infecções mortais. E aí o... Eu... Caraca, maluco, eu tenho que... Agora na clínica, eu tenho que... Entendeu? Aí eu fiquei na paranoia até é... o cara falar assim, ó, oh, toma aí um monte um de que tal, se a tua febre não baixar, é uma infecção. É, Então aí você vai, liga pro médico. Morrer, vai morrer. Sei lá, liga pro médico e boa sorte. <risos> não aconteceu nada, né? Eu tive febre dois dias e é possível que que eu tenha e já esteja imune ao corona. Não sei. <risos> Não sei, mas é... Mas eu entrei na paranoia de, de ter uma infecção brava por causa desse negócio de, de compartilhar propofol Olha aí, o, o tucano, que absurdo isso.
5: Olha aí. Não pode compartilhar droga com o um
4: amiguinho. Não <risos> Na próxima vez que você for lá fazer endoscopia, pede pra te dar o mel com limão <risos> Venga,
0: porra, Pede a dose inteira, me vê a dose toda.
5: Você sabe uma pandemia? Não chegou a ser uma pandemia, mas foi uma epidemia que gerou muito terror, que a gente esqueceu de falar?
0: Menudo.
4: Falhou no mundo inteiro. Foda-se, <risos> Ai, caraca. Melagrião é mel e agrião. Tô chocado. Já Nerd descobrindo várias coisas de sabedoria. Caraca. É,
2: amigo. É o melagrião na casa de tolerância. O frango do free range.
1: Este
5: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.